0: NRK P2
1: Velkommen til Ekko, Jan Gruve, stipendiat og forsker i Oslo. Tusen takk. Du er en av forskerne bak en ny rapport som har sett på hvordan mennesker med nedsatt funksjonsevne blir fremstilt i mediene. Og i den rapporten har du analysert reality «Ingen grenser». Er det noen underliggende budskap her som vi ser ikke har fått med oss?
0: Ja, jeg vet ikke om det er et veldig underliggende budskap. Det budskapet som vi hørte akkurat nå er jo veldig tydelig og veldig direkte formidlet, det at det ikke finnes någon grenser. Så handler vel min analyse delvis om det at jo, det, det gjør det jo faktisk for de, de aller fleste, men også litt om det at det er måter å bli synlig på som funksjonshemmet. Og der er ingen grenser en av de ganske typiske måtene man kan bli synlig på.
1: Og hvordan, hvis du er funksjonshemmede, hva er hva strategi hvis du vil bli synlig da?
0: Da er det en veldig god strategi å være en, en helt, og gjerne en helt som mestrer noe fysisk imponerende, noe fysisk overskridende. Og det er nok en av grunnene til at dette programmet har slått så godt an, at det treffer en del ganske kjente fortellinger, som vi kjenner fra før, av hvordan funksjonshemmede kan bli gode helter. Mm. Og det er fortellinger som vi kjenner fra idretten, fra rehabiliteringens historie. Det er fortellinger som nok ligger ganske sånn, kraftig nedfelt i, i den kulturen vi lever i.
1: Ja, for det en glasdør i dette her, om mestring på er tross av. Det er en historie om,
0: om mestring på tross mm. av, og det er jo en, sånn sett er det en veldig fin historie også. Men det er en historie som vi i Norge har hørt fortalt en del ganger, for eksempel av uh, Kato Salpedersen. vi har jo også mange veldig prominente uh, utøvere, uh, paralympics som vi også skriver om i, uh, i rapporten. Mm. Så dette er fortellinger vi, vi kjenner, og jeg tror nok at det er fortellinger vi, vi veldig gjerne vil høre. For det er fortellinger hvor ting går bra, og hvor uh, jo utfordringene oppgår, og i virkeligheten så er det jo dessverre ikke alltid sånn.
1: Men det er ikke sånn at du mener at disse fortellingene ikke bare fortelles?
0: Nej altså det er veldig fint å få fortalt i de, de fortellingene, og jeg tror at en av konklusjonene i, i rapporten vår, det er jo at vi har behov for flere fortellinger og mer varierte fortellinger. Mm. Så ingen grenser er på en måte litt sånn mer av det samme. Dette, dette har vi hørt før. Det som også skal sies her er jo at de som er utvalgte deltakere i, i grenser, de er jo folk som legger inn en, en kjempeinsats, men det er også folk som har forutsetningene til å gjennomføre dette, og hvis vi ser på den brede befolkningen av funksjonshemmede, så er det jo ikke et representativt utvalg. Det er klart det skal det ikke være i en reality-serie, men jeg tror vi skal, vi skal huske at dette er ikke alt funksjonshemming er.
1: Så problemet er at når det ikke representativt, så er problemet at kanske funksjonshemmede i sin alminnelighet da ikke kommer til ordet på det.
0: Jeg tror at funksjonshemmede på mange måter er i den situasjonen som også medlemmer av etniske minoriteter og med forskjellige seksuelle legninger er i. At det er mange nøkkelfortellinger som når ut i media, men de er ikke dekkende. som når man først blir representert, så er det gjennom noen bestemte arketyper, nesten. Du
1: har vært innom helten, finnes
0: det andre? Helten er kjent, og det finns jo ofte dessverre mange fortellinger hvor funksjonshemmede plasseres i uh, veldig sterke offerroller. Det er jo fortellinger som vi har sett veldig mange ganger i arbeidet vårt med rapporten, at det er ofte sånn at funksjonshemmede, når de først når opp i media, klager på uh, et eller som har blitt gjort mot dem, gjerne fra det offentlige side. Det er en fortelling man liker å fortelle, men igjen, helt eller offer, det finns flere roller enn detta egentlig.
1: Ja, hva slags fortellinger ville du heller eh, hørt?
0: En ting vi skal huske er at funksjonshemming er egentlig et veldig hvitt begrep, og det er snakk om en av syv personer, altså en av syv i den norske befolkningen er funksjonshemmet på en eller annen måte. Og da er det jo forferdelig mange roller man kan opptre i, hvor funksjonshemmingen eller funksjonsnedsettelsen ikke behøver å være det aller viktigste. Man er der i media i egenskap av å være en yrkesutøver, i egenskap av å være student, i egenskap av å ha en annen rolle i offentligheten.
1: Mm. Men ville det i så fall bli fanget opp av dere når dere undersøker hvordan funksjonshemmet blir omtalt i media?
0: Vi har prøvd å være vare for det. Dette har vært en undersøkelse som vi har fått bruke ett år på. Vi skulle gjerne ha brukt lengre tid. Men vårt inntrykk er nok at funksjonshemming fort blir det som man kan kalle en sånn masterstatus. At det er det som blir det definerende trekket ved personen. Det er ikke noe man nevner i forbifarten. Er man først oppmerksom på funksjonshemming, så er det funksjonshemmingen som tar over.
1: Ja. Mm. Velkommen til vår andre gjeste, Elisabeth Eide, professor ved Høyskolen i Oslo. Du har ledet arbeidet med denne rapporten om hvordan mediene fremstiller funksjonshermete. Og dere har da sett på hva slags de får i fire riksaviser og fem lokale eller regionaviser. Blir det riktig?
2: Fire regioner eller lokale aviser. Ja, gjennom en 20-årsperiode. Mm -hmm. Og du kaller det dere har funnet for nedslående. Hva er det som er nedslående her? Det nedslående er at vi synes å registrere en lavere prioritering i 2013 enn vi så ved startåret vårt, som er 1993. Så har vi også sett på mellomåret, som er 2003 og vi ser en relativt markant nedgang i antal oppslag som tematiserer noe rundt funksjonshemmede fra 1993 til 2003, en mer utflating fra 2003 19, nei, 2013. Men det som er slående er jo at Riksavisene, det er altså Dagsavisen, det er VG, Dagblad og Aftenposten, der er nedgangen mer markant. Og det er jo de største avisene vi snakker om, unntak av Dagsavisen da. Mens når det gjelder regionsavisene, Bergenstidene, Nordlys, og lokalavisene, Trønderaviser, Telemarksaviser, så er det nok så konstant antall. Mm. Da lurer vi på om det er slik at i de avisene som kommer ut fra Oslo, at de faktisk har prioritert dette mer ned. Og det kanske slik som en av redaktørene allerede har svart, kan ha å gjøre med at det, det er mer konfliktstoff og polarisering i andre minoritetsgrupper og dekningen av disse, for eksempel etniske minoriteter.
1: Du sa også til meg før vi gikk i studio at, at en annen minoritet som får mer pressedekning er homoseksuale.
2: Ja, vi har sett for eksempel på dekningen av den såkalte homoparaden opp mot den paraden som funksjonshemmede selv organiserer, som heter Stolthetsparaden. De er begge organisert sent på våren, tidlig på sommer, en flott vei og lett for å bevege seg ute både for funksjonshemmede og for journalister. Men altså Stolthetsparaden får nesten ingen dekning, mens homoparaden får en hel del. Hvorfor? Nei, altså, jeg tror igen, at det har å gjøre med at dette ikke er så spennende, og at altså, du har også det som en eh, tidligere student hos en gang skrev, at sex er et slags sjette nyhetskriterium i tillegg til de fem andre, og at eh, når det handler om seksualitet, så er det i seg selv mer triggende enn at det handler om folk som opplever at samfunnet legger i, hinder i veien for deres livsutfordrelse, for eksempel. Jan
1: Gruhe.
0: Ja, det, det Elisabeth sier der tror jeg er helt riktig, og så er det også sånn at funksjonshemmede nok er en minoritet i i støpeskjene på mange måter, og at det er en sånn historisk endring som vi er midt oppi nå, hvor funksjonshemmede er i ferd med å oppdage seg selv som minoritet. Ståltetsparaden er jo relativt ny dato, den første ble vel holdt i 2006, tror jeg, så dette her er ett nytt fenomen, og det er noe som vi bare har begynt å se konturerne av.
2: Hvis jeg kan få lov å føle til noe der, så tror jeg at Måten mediene prioriterer dette stoffet på er litt viktig, fordi at, uh, vi må ikke glemme at vi i dag lever i en virkelighet hvor både mediene er under press, men også velferdsstaten er under press. Og det er helt klart at hvis situasjonen litt mer kollektivt, at det grupper av det ikke blir løftet i særlig grad av mediene, eller långt mindre enn før, så betyr jo det at uh, de grupper som er, er sårbare i en forstand, de er sårbare fordi at de er mer avhengig av andre for tjenestene til velferdsstaten. Og hvis den sårbarheten, altså den kan øke hvis mediedekningen blir mindre. Og det funnet som jo var markant for oss, det var ikke bare at Riksavisene skriver mindre, men det var også at det var langt mindre nyhetssaker i 2013 enn det var i 1993. men det var mer innsendt stoff. Det betyr jo at mediene forholder seg faktisk enda mer drastisk passivt. Nu skal vi være forsiktige med å trekke alt for store konklusjoner av et begrenset utvalg, men det er i alle fall en indikator på at det er for lite journalistisk energi i dekningen av dette feltet.
1: Jan Grue, du kommer snart ut med en bok om annerledes kropper, om måten vi har forholdt oss til funksjonshemmetet på gjennom historien etter temaene der. Stemmer ikke det?
0: Ja, og det handler jo om noe av
1: Har den endret seg veldig?
0: Dramatisk, vil jeg si. At det er en av de største overgangene som vi har på funksjonshemmingsfeltet, det er jo det at medisinen har mistet mye av sin definitionsmakt over folks identitet. Så man har jo gått i retning av mer en sosial forståelse av funksjonshemming, og det er nok den store omdreiningen det siste sånn halvhundre året.
1: Men har grensen mellom hva som anses for å være en funksjonshemming, og hva anses for å være normalt, har på seg historisk?
0: Ja, den har nok også flyttet på sig mange ganger opp gjennom historien, og det henger også sammen med folkehelse, at folk er litt mye friskere enn de var tidligere, og det gjør nok også at det kan bli en sånn skarpere grense mellom eh, helse og sykdom, og mellom eh, funksjonshemmede og ikke funksjonshemmede.
1: Og at det blir flere funksjonshemmede i dagene, kanskje bare for 100 år siden?
0: flere synlig i gatene, men ikke flere statistisk sett. De aller fleste funksjonshemmede bor i utviklingsland, hvor det er dålig folkehelse. Så om det nok har blitt, kanskje har blitt færre som er funksjonshemmede etter våre standarder i dag, um, så er det nok um, likevel, uh, ja.
1: Er de to roller som du har nevnt som funksjonshemmede gjerne får tildelt, enten et offer eller en helt, er det et moderne fenomen?
0: Nei, det er et veldig gammelt og etablert fenomen, og det ser vi helt tilbake til, faktisk til, til Iliaden, til homeriske tider, og det har gått igjen i, sant, i Shakespeare's teaterstykker, og i Charles Dickens romaner, og i norsk populärkultur helt opp til i dag. Det er kjente mønstre.
1: Elisabeth Eide, dere har også sett på hva språk som
2: brukes til å omtale funksjonshemmet. Er det noe å si på ordvalget her? Ikke så mye som det har vært i tidligere tider. Det vi har lett etter å ha funnet lite av, det er jo de nok så nedsettende ordene, liksom åndssvak, evneveik, krøpling, grønnsak, brukt om folk som da har fått en hjerneskade for exempel. De er så godt som borte, ikke helt. Vi finner for exempel at det er noen oppslag som vi er hentet fra såkalt Ulan, der er fremdeles krøplingbegrepet brukt, ikke metaforisk, men som en karakteristikk av personer, vi finner det ikke innenfor Norge-stekningen. Så finner vi at ord som blind, døv, handicap blev brukt mye som metaforer. Da. Altså at noen er blind for en virkelighet, og politikere snakker for øver, døve ører og slik, det finner vi en god del av. Og så må jeg få lov å nevne et spesielt funn. Da så vi på de siste tre årene i den samlete pressen. Og et ord som er i veldig fremmars virkelse som det er bruken av metaforen sinnssyk. Altså som forsterkende adjektiv. Det er sinnssykt morsomt også. Det var sinnssykt vanskelig, og særlig på sportsidene finner vi mye av dette her. Mm. Og jeg sier jo ikke var fy fy til dem, jeg sier kanskje både sportsreportere og idrettshelter, for å snakke med noen annen type helter, da burde det være seg mer bevisst i språket de bruker. For det, blir, det er også noen få innlegg som roper Varsko om denne språksbruken, at det blir fryktelig ensttonig å... Veldig. Men er det noe
1: problem? Bruker vi ikke metaforer i språket uansett hele tiden, Jan Grøe?
0: Jo, det gjør vi. Og så er det likevel å huske på hva er det vi bruker metaforene til, og hva er det, vi, hva er det vi forsterker med dem. Så den, den sinnssykt metaforen er nok en som brukes ganske ukritisk, og som får en tilbakevirkende, tilbakevirkende kraft. Elisabeth nevnte ikke akkurat det eksempelet, men mongå, er et skjeldsord som fremdeles lever i norske skolegårder. Og det at det er et skjeldsord, det tror jeg er problematisk, på samme måte som det er problematisk å bruke homo som skjeldsord. Mm. Det, det sier rett og slett noe om uh, virkelighetsoppfatningen og verdensforståelsen uh, som språkbrukeren lever i.
1: Ja, og så hører vi gjerne at en person er lenket til rullestol.
0: Ja, nu sitter er gammel... du selv
1: i, i rullestol. Er det et metafor du ville brukt om stolen din?
0: Det er en metafor jeg aldrig ville brukt. Og det er en gjenganger på feltet, og en som de aller fleste rullestolbrukere reagerer på. Fordi rullestolen er eneste på det som gjør at man ikke er lenket fast. Det er det som gjør at man kan bevege sig runt. Så er det klart at grunnen til at man reagerer på den metaforen er jo også at det gir ett ganske grimt bilde av tilværelsen, som stemmer veldig dårlig for de aller fleste. Så ikke sterke negative metaforer, det vil de fleste prøve å styre unna, sånn på generell basis.
1: Et litt sånn filosofisk spørsmål helt på tampen her. Hva sier vårt forhold til funksjonshemmet, det sånn som mediene fremstiller det, hva sier det om oss selv, om vårt forhold til annerledeshet og normalitet?
0: Ja, et veldig kort svar. Jeg tror at det, er, det har noe å si om vad vi er redde for, enten for å havne i, i offrollen, eller hvis vi tenker positivt, um, hvordan andre kan greie seg, uh, og hvordan ting kan ordne seg uten at vi trenger å bekymre oss for det. Så jeg tror det er på mange måter så er det forsvarsmekanismer som er ute og går her.
1: Da lar vi det være siste ordet vi Jan Grue forsker ved Universitetet i Oslo. Takk også til deg, professor i journalistikk ved Høyskole i Oslo, Elisabeth Eide.